Fabrizio Paterlini, eh, live in Bratislava il titolo dell'album, in realtà era qui in diretta da eh, Piazza Verdi, Always eh, let, it, let It Go. Eh, Fabrizio Paterlini, questo è il tuo primo album dal vivo praticamente. Buon, buon, buon pomeriggio a tutti, sì, è il mio primo album dal vivo, l'ho registrato la scorsa estate a Bratislava, eh, in occasione della chiusura del Festival Italiano di Cultura nella eh, capitale slovacca, e sì, rappresenta insomma, un punto... Così, importante della mia, della mia storia. E perché a un certo punto si sente il bisogno di fare un album live? Perché quando esce qualcosa che registri in studio eh, rappresenta quello che hai fatto, e invece il live rappresenta dove sei, e quindi secondo me era un'occasione buona per, per fissare dove sono ora, e infatti sono contento che sia uscito praticamente dopo sei mesi del rispetto in questi concerto. giorni proprio esatto quindi sono felice del fatto che rappresenta esattamente il punto in cui mi trovo ecco eh, il punto in cui ti trovi eh, è una storia che eh, ha delle radici nel classico e poi si misura con il, con il contemporaneo racconti brevemente come, sì. come ci si arriva a Live in Bratislava si arriva quando nel 2007 ho iniziato la l'autopubblicazione la dei miei lavori prima per piano solo e poi via via arricchendola di altri elementi e, 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 di, e di altri elementi vuol dire esattamente vuol dire esattamente passando attraverso il quartetto d'archi perché scrivo mh, anche per con un quartetto e ultimamente arricchendolo con, appunto come sentito elementi elettronici eh, proprio per la voglia continua di, di provare a evolversi a, a cambiare a, ad arricchire per così dire un tessuto comunque principalmente basato sul pianoforte ecco prima del 2007 però c'era stata una forma ci sono state anche eh, d- delle illuminazioni in qualche sì. misura. Prima del 2007, come tanti musicisti, suonavo in cover band varie, ho, ho fatto progetti... Eh, cover band? Eh, che cover suonavi? Eh, facevamo, inizialmente eh, abbiamo fatto i Pink Floyd, <ride> siamo passati poi attraverso l'heavy metal dei Pantera, <ride> fino ad arrivare a, a Sting Police e, e un po' di funky, insomma, quindi siamo, abbiamo fatto un, un grande percorso anche lì ecco. e secondo te si sente tutto questo percorso nella musica che stai facendo adesso? ma chi lo, non saprei sicura, io penso che cosa, cosa uno ascolta e cosa uno sperimenta poi alla fine lo porta sempre in quello che compone quindi probabilmente sì beh, però invece ci sono dei compositori che hanno segnato un po' di più diciamo il tuo, certo. il tuo percorso certo, beh, sicuramente sono anni che, che eh, in principio era Ludovico Inaudi che ha fatto in qualche modo da apripista eh, per questo genere di musica molto, molto apprezzato oggi fortunatamente e, e poi t- tanti altri Max Richter piuttosto che Olafur Arnaz insomma tutti autori che io seguo e ascolto perché fruisco molto di questo genere di musica molto volentieri e, eh, senti una cosa quando eh, ti viene, tu parlavi di eh, questo di, eh, di un appoggio con della strumentazione elettronica sì. e, e specificamente quando suoni dal vivo che cosa succede? Come, Come riesci a tenere insieme il pianoforte e poi tutti questi ammenicoli, trabacchi, eh, attrezzi <ride> che utilizzi? Diciamo che ehm, ehm, tanto ci vuole una macchina capiente per portare la strumentazione quindi di fatto provo a, a, a suonare ehm, in tutto in tempo reale quindi non affidandomi a computer e a loop e quant'altro e eh, usando proprio strumenti analogici che io ho, nell'arco degli anni ho acquistato e che mi piace moltissimo così, eh, 
provare e, 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 e portarmi on stage. Eh, sì, è, è molto bella, è una bella sfida perché comunque secondo me la, la, il contrasto fra un, le onde acustiche, per così dire, gli strumenti classici e invece i ritmi più elettronici è un contrasto che è molto ricco, molto fervido. E qui eh, per questo live in Milano Studio M che cosa hai portato? Il pianoforte ce l'abbiamo messo sì. noi della RAI, tu hai portato... Io ho portato una, una registrazione che ho fatto con il mio arpo di sede 77, che è quello che avete sentito prima, e, e poi porto invece due, piani, due brani di piano solo, ehm, uno una medley di un brano di un inedito che è presente nell'album e l'altro è un altro brano sempre piano solo quindi vi porterò adesso atmosfere più classicheggianti ecco allora andiamo a sentire il secondo che è il medley il cuore del disco praticamente eh, Fabrizio Paterlini da Live in Bratislava live a Piazza Verdi Studio M di Corso Sempione a Milano un medley da Carpathian Mountains e mai piano The Clouds
Eh, Fabrizio Paterlini, eh, dalle montagne dei Carpazi e dal piano sulle nuvole, Carpatian Mountains e My Piano The Clouds, eh, tu suoni più all'estero che in Italia. Sì, per adesso sì. Direi. Perché succede questo? È una buona domanda alla quale francamente non ho molte risposte. La mia musica, io lavoro solo come ti raccontavo prima, la mia musica è in rete, quindi è a disposizione in rete e io dove mi chiamano vado. Al momento è così. E eh, ovviamente l'esibizione live dà a chi ascolta qualcosa, qualcosa di più. L'esibizione live è il cerchio che si chiude. Chiaramente eh, si inizia componendo, inizialmente iniziavo in camera da letto. Perché... Eh, raccontaci un po' come nascono le tue composizioni. Eh, nascono, ehm, io sono papà di due bambini piccoli, quindi al momento il mio tempo è molto assorbito da, dalla famiglia. Quindi quando la famiglia dorme eh, io vado al, in studio e, e finalmente riesco ad avere un po' di tempo. Ma prima eh, quando non c'erano i bambini succedeva la stessa cosa? O... Eh, diciamo che io ho iniziato a comporre tardi e quindi ho un percorso che mi vede compositore quasi parallelamente a quando ho iniziato la mia, la mia, la mia vita familiare. È proprio stata un'evoluzione. Quindi mentre i bimbi dormono Fabrizio va in studio, in studio e, e che cosa fa? Cosa, cosa comincia? Su, eh, accendo la, 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 o il computer o il nastro per registrare e lascio il registro e, e suono quindi improvviso sostanzialmente e spesso sono registrazioni a, perdi, a perdere invece a volte succede che arriva la, l'ispirazione registro spesso sono improvvisazioni e, e da dove eh, ma usi del, delle immagini mentali qualcosa per guidarti all'improvvisazione o ti lasci semplicemente andare no semplicemente lascio, lascio andare e sento quello che, quello che viene e, ma, e quando viene qualcosa di buono meno male che è fissato così eh, ci posso eventualmente lavorare su oppure, e come eh, cambia il tuo stato d'animo mentre fai que- questa, questo tipo di improvvisazione può essere che arrivi lì che sei arrabbiato che i, i bambini hanno fatto capricci tutta sera sei nervoso eccetera eccetera oppure che, sei be- che cosa succede mentre eh, lavori all'improvvisazione diciamo che è tanto importante essere predisposti quindi diciamo senz'altro una vita eh, così appagante aiuta molto ecco e, e poi niente, succede che si raggiunge una sorta di stato di trance cioè ci, ci si in qualche modo ci, si va in un'altra dimensione almeno per quanto mi riguarda e, e ci si lascia completamente guidare dall'istinto l'istinto musicale in quel momento non è e, e tu usi delle cuffie sì. o cioè, ti isoli dal mondo sì, in diciamo qualche misura? Che, soprattutto di notte uso le cuffie, eh, altrimenti mi piace moltissimo sentire come in questo caso le, le risonanze che, che il pianoforte regala, è una delle cose che mi piace di più, ecco, anche quando scrivo e quando suono mi piace molto sentirlo nell'aria oltre che nelle cuffie. E qual è l'obiettivo che ti poni nei confronti dell'ascoltatore? Eh, che cosa vu- vuoi che succeda a chi ascolta la tua musica? La, la, penso che la cosa più bella che succede è e che testimoniano le persone che mi scrivono e che conosco è diciamo questa capacità che la musica ha di fare viaggiare io come fruitore anche io stesso ho questa quindi la, 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 la capacità in qualche modo di portarti dove non, in quel momento non sei e, e quasi come una colonna sonora ideale di ciò che stai vivendo o pensando, immaginando quindi questo per me penso che sia la cosa più bella che succede ascoltando questo, questo tipo di musica insomma molto, molto cinematico ecco, come, come impronta e i titoli da dove vengono delle composizioni? I titoli sono la cosa più, se vogliamo, meno spontanea, di, quelli più studiati. Mi piace pensarli, mi piace ehm, provare a dare delle immagini che magari io ho, ho, 
ho, ho avuto delle, delle, delle intuizioni che ho avuto quindi i titoli sono in effetti molto abbastanza ragionati non sono titoli gettati così a caso sono proprio voglio dare così un'immagine anche con le parole oltre che con la musica e quindi per l'ascoltatore sono degli indizi importanti sì sono degli spunti ecco dopo ciascuno ci mette però il suo e questo è il bello e che volevo tornare mentre sei lì che improvvisi quando capisci che un pezzo funziona e quando invece è roba da buttare? Eh, di solito mh, il pezzo che funziona è, buon, è quasi buono alla prima, nel senso che di solito trova un, un compimento quasi immediato eh, e quindi senti già che è, è il pezzo è pronto. Ecco. È un compimento quasi immediato vuol dire che ha anche un tempo giusto, cioè sono delle composizioni le tue che hanno una sì, durata sono... abbastanza breve, breve tendenzialmente, sì. quindi vuol dire che in quell'arco di tempo, in quei 2, 3, 5, 7 minuti, il viaggio deve finire sì, sì, vuol dire che le, le, le composizioni sono brevi ma sono un risultato di un lavoro diciamo, eh, che mi, mi, mi ha portato così a, a, a togliere del, quello che io ritenevo fosse superfluo che invece mh, nei primi lavori invece erano molto più lunghe le composizioni quindi cercare di dare in due minuti e mezzo tre minuti un, un'immagine così forte è, stato, è il risultato proprio di un lavoro che sto facendo e che secondo me insomma, che è il è tempo di una canzone in qualche sì. misura non di una sinfonia sì, diciamo sì così. certo è il tempo di un brano esatto, quasi pop certo e qui forse ritorna l'esperienza dei police dei de, de cover band esatto dei police sì, certo. e adesso che musica, che musica ascolti? Eh, in questo momento sono beh, una volta che si entra in questo mondo è difficile poi uscirne perché c'è un mondo meraviglioso fatto di compositori che esplorano il pianoforte e le sue sfumature eh, e quindi sono e, senz'altro molto per esempio per esempio sto ascoltando un, moltissimo l'ultimo lavoro di Master Richter piuttosto che ehm, Nils Fram che è un altro compositore un ragazzo tedesco molto molto in gamba eh, l'italiano Federico Albanese che avete avuto ospite una decina di giorni fa è una persona conosciuta e che ehm, apprezzo molto diciamo, come, come musicista quindi sono un po' in questi mondi e non c'è rischio di, di farsi influenzare di, al, e quasi di copiare a sentire no, tutta eh, questa musica diciamo che è molto eh, affine alla tua diciamo così c'è eh, più che un rischio eh, per me io trovo sia molto bello in realtà eh, così eh, assorbire eh, ciò che gli altri propongono e eh, riproporlo con una propria interpretazione una propria chiave ovviamente quindi mai copiare ma è inevitabile che ciò che ascoltiamo ci influenza quindi, ehm, quindi sicuramente adesso sto ascoltando i Beatles per esempio sono veramente fuori sono tornato ai Beatles perché lì sai i Beatles non si smette mai di ascoltarli <ride> però per dire <ride> perché avremo fra un po' una versione di Oblay di Oblay da di Fabrizio Paterlini eh, quindi per dire che secondo me ecco, quello che si ascolta poi si immagazzina si rielabora e si ripropone anche certo certo e eh, le prossime tappe? Le prossime tappe sono Istanbul il, eh, a fine marzo, eh, saranno poi eh, Russia, Ucraina e Bielorussia in, in maggio e stiamo pianificando una tournée piuttosto importante in Asia per, per il prossimo autunno che vedrà Tokyo, Giappone, Cina e Singapore tra le varie tappe. Quindi se l'Italia è sempre fuori dal, dall'orizzonte bisogna andare su YouTube oppure comprare il disco live. Oppure Spotify. 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 Spotify eh, oh. eh, esatto. L'Italia comunque sono pronto anche per l'Italia, non è che se mi, se mi chiamano io vado. No, beh, ma è molto curioso, un, un, un giro internazionale sì. abbastanza corposo, sì. quindi evidentemente con uh, dell'interesse. E mente, ma eh, non è un problema poi credo di genere musicale? O... Ma eh, Non lo so, io francamente non, quando, quando lavoro, 
quando produco, quando stampo i miei dischi, non penso mai diciamo, a un paese piuttosto che a un altro, io li metto in rete e dove si crea un, un pubblico io vengo di solito chiamato, quindi evidentemente insomma... E poi tu sai i paesi in cui poi il tuo disco vende sì, di più sostanzialmente, certo, perché certo, questo la certo. rete permette di... Certo, di faccio anche da piccola etichetta, diciamo, di me stesso, <ride> esatto. Sì, sì. Imprenditore di... E che cosa si scopre a fare l'imprenditore di se stessi? Scopre che è molto dura, è <ride> molto dura... Eh, e anche perché il mercato del discografico in questo momento è complicato sì, è molto complicato, è molto competitivo è molto, è molto affascinante anche per me Io, mi piace moltissimo oltre a, a, diciamo, a comporre anche gestire la parte per così dire eh, della produzione mi, mi, mi piace molto però sì, si scopre che è molto bello, è molto dura e quindi si capisce perché si fa fatica ma perché è dura? Che cosa c'è di, di particolarmente difficile dal punto di vista di un, di un musicista che si autoproduce? Eh, io penso che la, la, la sfida più grande sia riuscire ad arrivare c'è una, per fortuna, una facilità di mezzi eh, moltiplicatasi negli ultimi vent'anni. Eh, diciamo eh, che prodursi in sé, in astratto, è facile. Esatto, è, la, è la parte più semplice, la parte più difficile è arrivare. Arrivare Quindi, dove? Arrivare alle orecchie delle persone, che hanno una scelta musicale vastissima, possono scegliere quello che vogliono, ascoltano dove vogliono, e, e quindi riuscire ad arrivare a muovere persone è, è veramente difficile. E tu eh, hai dei trucchi? No, io semplicemente metto la musica in rete, mh, seguo molto l'attività online, quindi gestisco molto eh, diciamo, i miei profili, piuttosto che il mio, il mio sito è molto gestito, e, e poi, eh, niente, io poi aspetto, il trucco è aspettare, io aspetto che succeda qualcosa. Benissimo, noi a questo punto aspettiamo <ride> che Fabrizio Paterlini si avvicini al pianoforte eh, dall'album Live in Bratislava, vi ricordo che siamo live in Piazza, in piazza Verdi, sono le 15.34 minuti, e eh, 54 secondi chi ben inizia il titolo della puntata abbiamo cercato di rubare a Fabrizio Paterlini i segreti della sua creatività eh, l'ultimo brano che ci fa ascoltare Wind Song